0: A partir de agora, você passa a ouvir o programa de volta à palavra original: Igreja Tabernáculo, Tabernáculo da Fé. Da Fé. E no sexto, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 26.
1: As mãos de Cristo Quando no jardim Aura E assim sofreu Vergonha E dor Bateram em sua Face Tão pura e sem Pecado E disseram Crucifica o já. Pode chamar dez mil dos anjos para livrá-lo do sofrer. Pode chamar dez mil dos anjos, mas ele morreu por ti e mim. Rua de espinhos foi-lhe posta pelos maus, eis o rei dizia zumbar, sofreu em agonia para dar-lhes o perdão, e então assim a sós morreu. Podia chamar dez mil dos anjos Para livrá-lo do sofrer Podia chamar dez mil dos anjos Mas ele morreu por ti e -mi pode chamar dez mil dos anjos para livrá-lo do sofrer. pode chamar dez mil dos
0: anjos, mas ele morreu. Deus enviou no sexto mês o anjo Gabriel até uma cidade chamada Nazaré e enviou o anjo Gabriel a uma mulher chamada Maria que estava desposada com José para anunciar que ela haveria de dar à luz ao menino e deveria chamar seu nome Jesus. No começo do Novo Testamento, também nós podemos ler aqui no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 1, também, no versículo 5, que o mesmo anjo Gabriel também foi enviado ao um sacerdote chamado Zacarias. E o anjo Gabriel apareceu a ele e disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará a luz a um filho e lhe porás o nome de João. Isto é São Lucas, capítulo 1, versículo 13. Um anjo do Senhor apareceu do céu, à direita do altar, onde estava Zacarias. Então, quando Deus pretende fazer algo, Ele envia um anjo mensageiro para poder instruir como deve agir durante aquele acontecimento. Então, no caso do nascimento de João Batista e também do nascimento do próprio Jesus Cristo, ele enviou o anjo Gabriel com esta mensagem para poder anunciar a eles o nascimento de João e também o nascimento de Jesus. Um anjo do Senhor também apareceu até mesmo aos pastores de Belém. São Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante vigílias da noite o seu rebanho, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temais porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Notou como o anjo dirigiu, referenciou-se a Jesus? Ele não disse que Jesus era um dos senhores, mas ele disse que Jesus era Cristo, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Quem nasceu? Quem, acerca de quem o anjo estava falando? Porventura, não era acerca de Jesus? Pois é, o mensageiro, o anjo disse a aqueles pastores nasceu na cidade de Davi o Salvador não foi Jesus, o Salvador? Nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, E. É. Que é o Senhor. Ora, portanto, Jesus, Ele é Senhor, Ele é Cristo. Portanto, está aí Senhor Jesus Cristo, o Salvador, este nome a qual a noiva eleita conhece. Este é o nome de Deus. Este é o nome de Deus. Não adianta as denominações tentarem dividir Deus em três. Fazer de Deus três pessoas distintas. Isso é romanismo, isso é paganismo. Você tem um Deus, outro o segundo e o terceiro? Qual é o nome, então, do primeiro? O nome dele é Deus? Deus não é nome. Deus é objeto de adoração. O segundo, o Filho, todos são Jesus. E o terceiro? Qual é o nome dele? Espírito não é nome. Santo não é nome. Vê? João olhou lá naquela multidão dos santos que venceram. Vários. O nome dele é Senhor Jesus Cristo, o único Deus, o único Senhor, o único Cristo, o único Espírito Santo. Agora, observe que esta mensagem veio através de um anjo, um anjo. O anjo trouxe a mensagem a Maria, o anjo trouxe a mensagem a Zacarias, o anjo trouxe a mensagem aos pastores de Belém. E o céu inteiro tinha participação daquilo que Deus estava fazendo na Terra naquele dia. Como nós podemos ler no versículo 13. No mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Portanto, Deus tem os seus mensageiros nos céus. E Ele tem os mensageiros seus aqui na Terra. Um anjo do Senhor, certa vez, falou a Filipe, dizendo, vai para a banda do Sul. Atos capítulos 8, 26. Um anjo do Senhor também apareceu a Pedro. Um acontecimento estranho na vida de Pedro. Diz, eis que veio o anjo do Senhor resplandeceu naquela habitação tocando ao lado de Pedro, o despertou. É Atos 12, versículo 7. O serviço dos anjos é uma realidade. O apóstolo Paulo relata também sobre um acontecimento semelhante. Ele, ele disse assim, em Atos 27, 23, Porque esta noite o anjo do Senhor, de quem eu o sou, de quem eu sirvo, Esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, quando ele estava no navio. Então, os anjos existem. É uma realidade. O ministério dos anjos é uma divina vindicação. É uma confirmação da obra sobrenatural de Deus. Daquilo que Deus tem ordenado. Uma confirmação da obra sobrenatural de Deus para os seus servos os quais ele tem convocado e ordenado para um ministério. A Bíblia não é um livro natural, não é um livro comum. A Bíblia é um livro sobrenatural. Não somente no Novo Testamento, mas também desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós podemos ver os anjos que eram enviados por Deus para levar uma mensagem ou uma ordem aos seus servos. Daniel quando ele teve aquela visão, não compreendeu o que aquilo significava, logo o anjo Gabriel foi enviado com uma ordem. E a ordem era, Gabriel, dá a entender a Daniel a visão. Isso é no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 16. E diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, no tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, Daniel 8:19. E em muitos outros lugares na Bíblia, nós podemos encontrar que os anjos são mencionados para poder dar o testemunho, onde Deus usa os seus anjos na maneira sobrenatural para poder manifestar aos seus servos. E as escrituras sagradas nos ajudam a compreender melhor o ministério dos anjos, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, está escrito, porventura, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? A obra de Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ministério dos anjos, ainda hoje, é válido. E com profunda gratidão, nós temos o conhecimento de que um anjo do Senhor também foi enviado ao mensageiro desta era. Foi enviado ao profeta Irmão Brana, desde o ano de 1946. O anjo que apareceu ao profeta, que andava com o profeta, disse, não temas, eu fui enviado da presença de Deus o Todo-Poderoso. Para te anunciar que a tua vida fora do comum, teus caminhos estranhos mostram que Deus te enviou com um dom de cura divina para o povo deste mundo. Se tu fores, sinceros e Se tu fores sincero e conseguires fazer com que o povo creia em ti, nada resistirá à tua oração, nem mesmo o câncer. Esta foi, esta foi a mensagem do anjo celestial ao anjo terreal. E depois desta ordem, então o irmão Brana foi usado de uma maneira insuperável. Nenhum homem da era moderna, nenhum destes homens, que se dizem curadores divinos, nenhum deles foi usado tanto quanto foi usado o profeta irmão Brana. Nenhum, nenhum deles. Foi extraordinário o que o profeta fez, permitido por Deus. Extraordinário. É uma pena que os denominacionais com medo não ensinam isto ao povo. Porque foi justamente isto que restaurou o dom da cura divina. Os profetas são pré-ordenados por Deus, antes mesmo de nascerem. Veja o cara de Jeremias 1, no capítulo 1, versículo 5. Antes de, de, de você estar no vento da tua mãe, eu te conheci e te consagrei por profeta das nações. Repetidamente, o profeta, irmão Brana, desde, testemunhou desde o seu nascimento, em 6 de abril de 1909, como aquela luz sobrenatural apareceu no quarto, às cinco horas da manhã, a primeira experiência, a sua família, naquela pequena cabana, pobre, em uma família simples, de um agente analfabeta. E a primeira experiência que o Mombrana teve, ele tinha apenas três anos de idade, quando uma voz, lhe disse que a maior parte da sua vida ele passaria perto de uma cidade chamada New Albany. E com sete anos ele escutou a mesma voz dizendo nunca bebas ou fuma ou desonra o teu corpo de alguma maneira pois tem uma obra preparada para ti quando for maior. Este anjo, esta voz era a companheira do profeta. No dia 11 de outubro de 1933, depois de um serviço de evangelização, Mombrano estava batizando no Rio Ohio, onde estavam centenas de pessoas. Centenas de pessoas ali, uma multidão. E quando ele estava para batizar a 17ª pessoa, uma luz rompeu as nuvens baixas e parou sobre ele. E uma poderosa voz estava falando, como João Batista foi enviado antes da primeira vinda, assim a sua mensagem percursará a minha segunda vinda. Cerca de quatro mil pessoas estavam assistindo aquele batismo. Muitos desmaiaram quando a luz apareceu, outros glorificaram, outros correram. Como João Batista percursou a minha primeira vinda, a tua mensagem percursará a minha segunda vinda. E a influência deste abençoado ministério que ficou mundialmente conhecido naquela década cumpriu cumpriu aquilo que havia Jesus dito lá em São João 14, 12, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Foi restaurado os dons ali. Uma multidão de pessoas foi libertas de doenças, de enfermidades, de aflições por este homem simples. Por este profeta humilde, que passava desapercebido no meio da multidão. Porque não era um homem grande, não era um homem de peito estufado. Não era um homem que vivia andando em carro importado, em casa de luxo. Deus, mais uma vez, se revelando em simplicidade, se ocultando e se revelando em simplicidade. Tome! Vocês, denominacionais que gostam de ler, leiam o que TL Osborne escreveu em seu livro intitulado Curar e Enfermo e Expulsar Demônios. Corra a uma banca de revista, adquira este livro, Curar e Enfermo e Expulsar Demônios, do reverendo TL Osborne, e leia o que ele disse acerca do profeta William Marrembrana. O que seus pastores escondem, o que seus pastores até mesmo desconhecem, que usam de cura divina, que são mercenários de cura divina, usam de um dom para enriquecer, usam de um dom para ficar famoso, para ficarem afortunados, mas... Aonde isto foi restaurado? Em que momento da história isto foi restaurado? A Igreja conheça a história. Lutero foi um reformador. Que milagres aconteceu naqueles dias? Vocês luteranos que conhecem a história? João Wesley trouxe a santificação. Vocês irmãos metodistas? Quais milagres aconteciam naqueles dias? Mas houve um grande reavivamento. Houve uma restauração. Restauração dos dons. Restauração da cura divina. Restauração da árvore noiva. É uma pena que o movimento chamado Pentecostal parou nisto. Não prosseguiu adiante. É claro, porque aceitar a cura divina é muito mais fácil do que aceitar a doutrina. Quando foi restaurado os dons, quando foi restaurada a cura divina, era de grande aceitação ao povo. Quem não queria ser curado? Quem não queria receber um toque do Espírito Santo de ser abençoado em sua vida natural? Receberam uma cura, receberam uma libertação, a cura de um ente querido. Mas a restauração do profeta, trazida pelo profeta, não de sua própria mente, mas trazida, a revelação trazida do próprio Espírito Santo ao profeta, não parou na restauração de dons carismáticos. A restauração não parou nisto. A restauração Deus continuou restaurando todas as coisas, restaurando dom, restaurando doutrina, restaurando a ordem da igreja, restaurando batismo, restaurando santa ceia, restaurando o ato de lavar pés. Mas aí já tocou na maneira de viver das pessoas e por isso é recusado hoje. E por isso não tem aceitação hoje. Porque se trata de uma doutrina restaurada. Cristianismo não é você viver do jeito que você quer viver. Cristianismo não é isto. Isso aí tem outro nome, isso é mundanismo. Cristianismo é você viver a maneira que Cristo quer que você viva. Cristianismo, cristão, quer dizer parecer com Cristo. Cristo não vivia com a cara pintada, com batom na boca, com traje desonesto, com piada suja. Você é um cristão? Você é uma cristã? Ou é um evangélico? Ou é um crente? Ou, é o, ou pertence a alguma organização religiosa? saiba que essa fortuna que esses mercenários de cura divina estão fazendo teve sua isto a cura os dons teve sua restauração através deste profeta e que eles aceitam isto eles aceitam a cura mas recusa recusam as doutrinas é como aquela multidão enquanto Jesus estava multiplicando pão multiplicando peixe eles estavam todos ali. Mas quando Jesus começou a pregar a doutrina, eles o abandonaram. Até mesmo um de seus discípulos o abandonou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, ficam um com cura divina, ficam com essas coisas. Vocês encherão as suas igrejas, vocês ganharão fama, vocês ganharão fortunas. Mas será apenas isto? Porque para o arrebatamento é necessário a restauração completa. É necessário a restauração da palavra completa. Tudo que foi deixado para trás, tudo que foi esquecido, tudo que foi varrido para debaixo do tapete, pelas escolas de teologia, pelos grandes reverendos, pelo, pelas escolas de, de exegese. Pelos seminários. Este Elias, este ministério veio restaurando todas as coisas. Mostrando as coisas que estavam ocultas. Que estavam escondidas. A começar pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O único batismo bíblico. Você pode ler sua Bíblia de capa a capa. Eu desafio alguém, ao padre, a um pastor, a qualquer um, me mostrar na Bíblia um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. Por aí começou a restauração. E sem esta restauração completa, ó, oh, fique sabendo, era de Laodiceia. Sem isto, jamais ganharão as alturas divinas. Jamais arrebatamento sem esta restauração. Graças a Deus que isto tem chegado até nós, que isto tem chegado até você. Você não é mais um inocente. Naquele dia você não poderá dizer, ah, mas eu não sabia. Através da loucura, da pregação, agora você está ciente disto. Que esta semente possa cair em uma boa terra e produzir frutos para a honra e para a glória do Senhor. Amém.
2: guias aonde Deus prometeu que enviaria o Elia nos últimos dias o batismo em nome de Jesus foi o que Deus também revelou Como os discípulos batizaram, também o irmão Brana assim batizou. A
0: Igreja Tabernáculo da Fé está localizada na rua Walter Baixer, número 2288. Os nossos cultos são terça-feira, sábado e domingo, às 18h30, e domingo pela manhã, às 9 horas. Volte a nos ouvir, de segunda a sexta-feira, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Se Deus assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
2: Assim como os discípulos batizaram, também o irmão branco assim batizou. Assim como os discípulos batizaram. Também o irmão branco assim batizou.